0: Sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de estudo de degustação de vinhos. Professor Marcelo Vargas aqui. Bom dia, bom dia para todos. Primeira coisa, coloquem aqui já no chat se vocês estão ouvindo bem, como é que está chegando o áudio aí para vocês. Certo? Pode também colocar aqui a cidade onde vocês estão. Acho legal. Bom, desafio hoje, nós falarmos sobre... Vinhos leves e vinhos potentes, essa é uma dúvida bastante comum que acontece em quem está começando a praticar degustação de vinho, quem quer aprender um pouco mais sobre degustação de vinho. Às vezes até degustadores mais antigos também têm um pouco dessa dúvida, que é o que é mais fácil degustar, se é vinhos mais leves ou se é vinhos mais potentes, mais pesados. E, num primeiro momento, muitos me falam, inclusive, que parece que degustar vinhos mais potentes para alguns é mais fácil. E outros até chegam a me dizer que não, que acham que é mais difícil. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje e a gente vai aprofundar um pouco sobre como que a gente pode lidar com cada um desses estilos no sentido mais de entender características. Sempre a gente está fazendo aqui no grupo uma divisão entre tomar vinho, né, beber vinho de forma hedonística, é, tomar vinho sem é, tentar analisar, sem tentar avaliar, tirar características, o perfis, ou, e o que a gente chama de degustação técnica. Degustação técnica é quando a gente tenta entender características. Não que seja fácil, se fosse fácil, a maioria das pessoas estariam começando a tomar vinho e logo já estariam degustando entendendo seus perfis, suas características, mas realmente requer um pouco de prática, requer um pouco de atenção. E aí, quando a gente vai falar de vinho branco e de vinho tinto, ou mais ainda, vamos falar de vinho leve e de vinho potente, a gente vai ver que tem uma divisão. Para muitos, parece que vinho potente é melhor, porque tem mais características, os elementos são mais presentes, mais nítidos, né, potentes. Alguns dos elementos são mais intensos e, às vezes, parece que é mais fácil de avaliar. Mas a gente vai ver que nem sempre. Do outro lado, a gente tem alguns degustadores que falam que não, que é melhor começar e é mais fácil de avaliar vinhos mais leves, porque tem menos características. Então, ter menos características facilita você prestar mais atenção em determinados elementos. E a gente vai ver aqui... Primeiro, a gente vai ter que entender uma coisa que a gente tá, até já vem falando, que é essa questão de nós somos diferentes. Cada pessoa é diferente. Então, tem gente que gosta de comer churrasco, tem gente que não gosta de comer carne. Tem gente que, por escolha, ou até por uma questão de recomendação médica, prefere não comer carne. A gente também tem que entender que as pessoas são diferentes, elas têm culturas diferentes, elas têm entendimento de um mundo diferente, mais do que isso, elas, têm, elas são estruturalmente diferentes. E esse também é outro ponto bastante relevante. Então, primeira coisa é, quando cada pessoa tem uma preferência, isso tem que ser respeitado. Esse é o primeiro ponto cada pessoa tem uma preferência ou por degustar vinhos mais leves, ou por degustar vinhos mais potentes, ou por escolher vinhos. e ser é mais fácil, vinhos com maior acidez, ou com maior presença de tanino, ou com mais corpo, ou com mais álcool. Esse é um ponto que é pessoal. O que a gente vai falar é que treinar a degustação, praticar a degustação, te ajuda a entender todas as características respeitando o tempo e as preferências de cada um. Degustação técnica, a gente sempre vai fazer um trabalho de tentar deixar de lado preferência pessoal, para gente praticar e entender as características dos vinhos. Se a gente vai tomá-los ou não, se a gente vai comprá-los ou não, é outra coisa. Lembrando que sempre a degustação técnica busca a gente ter um entendimento sobre o produto, sobre o vinho e suas características, para tomar decisões. Hoje, a gente vai degustar o é, um chardonnay, então a gente estava lá no grupo essa semana falando sobre chardonnay, sobre os perfis sensoriais, eu gosto sempre de remeter todo tipo de estudo de vinho que eu faço aos perfis sensoriais, ou seja, o que isso gera de características diferentes nos vinhos, seja o que for, seja a terroir, seja a influência de qual for... Influências, né, chamados fatores humanos, né, as tomadas de decisões enológicas, cada uma delas vai gerar um determinado resultado. E isso que é tão fascinante no mundo dos vinhos, porque as coisas não são absolutas, as coisas não são matemáticas simples. As coisas requerem ações e reações, e essas, né, essa ação, a tomada de decisão, gera uma, um estilo de vinho diferente, ou uma tomada de decisão pode ser tomar o um vinho em determinado momento, mais cedo ou mais tarde. Então, vamos primeiro pensar isso, sempre. A gente entende as características dos vinhos para uma tomada de decisão. Ah, não, mas eu só quero praticar e etc. O praticar é te dar a capacidade disso. As questões são várias. Por exemplo, hoje eu vou degustar um chardonnay da Serra Gaúcha, eu não vou falar o nome porque foi um vinho que o produtor me mandou para que eu desse um feedback para ele. O produtor é meu amigo, ele fez esse vinho ano passado, esse vinho está no mercado agora, é um chardonnay é, praticamente sem madeira, depois eu falo um pouquinho mais, porque o grande objetivo aqui não é o perfil da madeira. O grande objetivo aqui é um vinho para ser consumido jovem, rápido, para ir no mercado e, e girar. E eu consumi, o consumiu, o produtor falou, olha, esse meu vinho está bem elogiado, é essa por isso até não vou falar o nome da vinícola nem nem nada, mas ele falou olha, esse meu vinho tá super elogiado, eu vendo ele a um preço X, que é um preço baixo aí na faixa de 50 reais. e ele falou, olha, eu acho que eu posso subir o preço, porque as pessoas vêm aqui se encantam, compram, etc. O que tu acha? Ele olha, eu não provei o vinho, deixa eu provar e eu posso te dar a minha opinião. E aí, claro, uma tomada de decisão, que esse enólogo vai tomar, ele vinícola pequena, etc. Tomada de decisão. Se eu sou a favor de aumentar o preço, não necessariamente. Mas aí, trazendo para o mundo real, o produtor, ele também tem que ter a rentabilidade dele, e ele vai... E quando fala aumentar o preço, provavelmente ele vai subir o vinho, talvez 10 reais ou 20 reais, não sei, vou provar o vinho, vou dar minha opinião para ele. É uma tomada de decisão. Outra coisa, o que está acontecendo é que esse vinho está vendendo muito. E ele tem um vinho que é também um chardonnay simples, esse mesmo perfil, ainda uma, uma quantidade de garrafas da safra anterior, ou seja, 2018. Então, ele tem safra 2018 e safra 2019. Ele tem que tomar uma decisão se ele vai aumentar o preço a 2019 para vender o restante que ele tem da 2018 também, estratégia comercial. Mas vamos entender as características, porque também de nada adianta dizer, olha, pelo perfil desse vinho, acho que se for aumentar o preço vai ficar fora do mercado. Ele não vai tomar essa decisão com base na minha opinião. Ele só está pedindo a minha opinião para ser mais um elemento para ele tomar essa decisão. Mas entender o perfil dos vinhos, as características, é exatamente para isso, é para tomar de decisões. Formar, um, ah, mas eu sou um degustador, eu sou enófilo, eu quero aprender as características dos vinhos, eu não quero tomar decisão nenhuma. Beleza, mas tu tá no fundo, tu, tu tá sempre tomando uma decisão. Mesmo que seja comparativa. Quer ver? Tu compra um vinho. Lá de 100 reais. Tu tá acostumado a comprar vinho na faixa de 50, 50 reais. Aí tu comprou um vinho de 100, resolveu investir, seja pelo que for. Era um momento especial, tu resolveu é, te dar esse presente, a gente tem isso, né? Pra gente que toma vinho, parece que o vinho sempre é uma, uma desculpa. Uma desculpa para a gente comemorar, uma desculpa para a gente, é, por um momento que a gente está sofrendo, ou para a gente fazer algum tipo de confraternização, isso que é legal, eu, eu adoro. Eu, sou, eu sempre estou dando desculpa para tomar vinho. Eu sempre estou dando desculpa para tomar vinho. Ah, para os degustadores, tá? Quem quiser já ir preparando hoje, é, daqui a pouco a gente vai entrar na parte, a gente vai ter a parte teórica agora e depois a gente vai entrar na parte prática. Hoje, então, vou degustar um chardonnay, praticamente sem madeira. Vou falar, Não nossa, uma leve mensagemzinha por madeira, mas não tem perfil madeira velha, não é para ter perfil de aromas. E o objetivo hoje é, realmente, a gente não focar nos aromas. Por isso, eu pedi, aconselhei lá no grupo, quem quisesse ter um chardonnay sem madeira, era melhor para hoje. Mas, o vinho que vocês tiverem aí, de preferência branco, de preferência chardonnay, de preferência sem madeira, para a gente degustar. Uma guardar. sim. Bom dia, bom dia para todos que estão chegando. Para as pessoas dando bom dia, que eu não estou conseguindo responder para todos, mas estou vendo vocês aqui. É, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui, tem outro monitor. Então, bom dia para todos que estão chegando aí, para a Kátia, para a Jimenez, para o Renata Corse, para o Rony, para o Evandro Espadero. Evandro, saudade, viu, do amigo? Faz tempo que a gente não. Evandro, um grande parceiro de excursões pelo mundo dos vinhos aí, a gente já rodou vários países estudando e aprendendo sobre vinhos. O Zé Santos, abraço, Zé. A ah, Paulo Cyber, bom, Paulo, abração também para vocês. Bom, a galera aqui, depois eu dou um alô para vocês todos aqui. Bom, é, então a gente estava falando, aí tu está ah, falando exatamente que sobre, para quem está chegando agora, sobre vinhos potentes, vinhos leves, que entender vinho é uma tomada de decisão. E a gente está falando, cara, ah, algumas pessoas não vão tomar uma decisão, vão tomar o vinho só para entender, querem entender as características, estão em casa, enfim, mas quer ver que é uma tomada de decisão? Tu está acostumado a comprar 20, 50 reais. É o vinho, é o teu valor, vamos considerar assim, mais do que preço, mais do teu valor. Que ele tu define que tu pode pagar aquele preço e tu vai ter determinadas características aqueles vinhos naquela faixa de preço entregue. Então, mais que preço é o valor que tu entende daquele produto. Só que tu resolve pagar cem reais, ou seja, tu vai te dar um presente, Vou comprar um vinho melhor, tem um preço um pouco mais alto. O que, que teu cérebro Automaticamente vai fazer. E o cérebro trabalha de forma. Ele cria os seus caminhos. A gente já falou nisso em outras aulas, eu vou falar isso mais para frente. Ele cria seus caminhos de raciocínio. ele vai dizer o seguinte: olha, se tu compra 20,50, reais, se tu comprar um 20 e 100, o um 20 e 100 ele vai ser o dobro melhor. Vai ter o dobro de valor, não só de preço. O dobro de preço tu já sabe. Agora o teu cérebro vai dizer: olha, vai ter o dobro de valor, vai ter o dobro de. Vai ser duas vezes melhor, ou pelo menos muito melhor que de 50, ele vai... Quando tu vai degustar o vinho, quando tu está degustando, tu já tá processando essas informações, entendeu? não, realmente, valeu os 100 reais, não, poxa, não valeu, ele tem, eu esperava mais características, eu esperava mais intensidade, esperava... Que Vocês não estão tomando nenhuma decisão, mas o teu cérebro, de certa forma, tá te induzindo a uma tomada de decisão futura? Porque talvez você não vai comprar mais aquele vinho. Talvez tu vai comprar. Talvez tu vai indicar para amigos. Talvez tu não vai indicar. Ou seja, é uma tomada de decisão. Por mais que seja, de certa forma, mais um nível de, entre a sua subconsciência. Né? Não é aquele nível tão racional. Mas tu automaticamente está fazendo essas indicações. E a gente que estuda vinho, a gente é um formador de opinião importante. A gente influencia as pessoas. Então, não adianta. Quando a gente entende características e a gente quer entender características, está associado realmente com uma tomada de decisão. Ok? Bom, esse é um ponto importante. Falando de vinho leve e agora falando de vinho potente, o que é melhor? E aí eu vou aqui defender os dois lados, eu vou falar um pouco de cada um deles, vou falar um pouco dos nossos sentidos, vou falar um pouco disso, lembrando sempre que o entendimento de degustação Passa pelos sentidos, extremamente importante, mas sempre pensando nessa questão do como o cérebro monta essa informação. Ah, vamos também facilitar para os sentidos e também vamos facilitar para o cérebro. Querem ver Nessa questão do cérebro é importante? E eu estou falando, dando esses insights exatamente para a gente já ir se condicionando para isso. Falei para vocês que durante as aulas a gente sempre vai falar sobre essa questão, né, de preparado para degustação, nos condicionar para degustação. Para degustação técnica, a gente tem que se preparar antes, não adianta. Enquanto a gente está fazendo essa, esse alinhamento, quem já quiser preparar, então, não preparou o vinho para degustação de hoje, então daqui a pouco não tem aula teórica, vamos entrar na parte teórica, a gente já está, né? Mas nas apresentações da aula e depois degustação. Outra questão é, além da estar e do vinho, lembrando que eu já estou a partir de hoje, escolhi usar sempre taça ISO, então quem quiser pode usar, não precisa, tá? pode usar outros tipo de taça também, não tem nenhum problema. Aqui eu tenho uma taça quase tamanho bordô. É. Copo com água, é, copinho para descarte e pelo menos um guardanapo branco ou um paninho branco para a gente usar na nossa degustação, isso é importante. Ok? Copinho para descarte. Só tem perguntado algumas dicas. Bom, o que, que eu sempre recomendo? Usem um quem Quem assistir na frente do computador, para quem tem tá com passa, tá montando uma uma área para praticar degustação, usem um squeeze, em vez de usar um copo, um copo com água, usem um squeeze. Por quê? Porque se tu virar, o squeeze não vaza ou vaza muito pouco. E não tem risco de danificar computador, celular, enfim, fazer uma bagunça maior. Então, sempre recomendo, quando a gente está digitalmente, usar o Squeeze, que é uma boa solução. Digo por prática, tá? Por experiência. Já fiz algumas lambanças com um copo de água e, e aí vai me dar, ah, mas e a taça? Bom, mas aí são duas coisas, que tem que se preocupar com a taça e o copo de água. Te, já eliminar o copo de água, só te preocupa com a taça, mais fácil, né? E eu já fiz algumas lambanças aí, por isso eu estou dando essa dica prática para vocês. Bom, vamos lá, vinho leve e vinho potente, vou defender os dois lados, não vai ter uma resposta dizendo qual é o melhor, mas eu vou dar duas respostas, dizendo que determinado estilo de vinho pode ser mais adequado para determinadas pessoas. Outro determinado estilo de vinho pode ser mais adequado para outras determinadas pessoas. Porque, como eu falei, que se a gente é diferente, a gente vai ter que achar o que é mais fácil para nós, para cada um de nós. Dou minha experiência pessoal, eu sempre tive muita facilidade, por exemplo, para identificar estrutura tânica, para identificar acidez, para identificar a doçura. Eu sou muito sensível à doçura, então eu consigo variar. Até quando tem residual de açúcar dentro dos perfis de vinho, eu consigo determinar isso muito bem. Mas tinha mais dificuldade de determinar a cor, enfim, eu tive que ir praticando para conseguir entender um pouquinho melhor corpo. Aromaticamente, por exemplo, vamos pegar defeito. Eu sempre fui muito. Eu sempre tive muita dificuldade para identificar aromas de TCA, né? Mas sempre tive muita, muita facilidade para aromas fenólicos. Muita facilidade. Então, por exemplo, aromas de decorrência de Bret, etc e foi muito fácil não quando já está muito mas desde pequenas quantidades então tem que ir praticando também o que eu não sou tão bom uma dica para vocês também tá que já vale a aula de vocês de hoje a gente sempre dá foco e isso a gente foi condicionado assim na nossa na nossa, na, nossa forma de aprender a gente sempre dá foco no que a gente é pior a gente tem mais dificuldade primeiro e não é que não tenha que dar foco nisso Tem, mas primeiro aprende bem E domina bem o que tu é bom Ou seja, se tu tem mais facilidade Para determinadas características Entende bem elas primeiro, domina E depois vai dar mais atenção E se dedicar mais, e por mais tempo Do que tu tem mais dificuldade Nós, a gente, inclusive a gente aprende isso na escola né Infelizmente, a gente está lá na escola As pessoas nos ensinam, os professores aos orientadores Então se tu é bom em português, se tu é mal em matemática As pessoas vão fazer estudar matemática por quase uma vida inteira e aí, tu vai continuar sempre tendo dificuldade, vai ter ódio de matemática. Então, o que eu entendo seria correto? Seja muito bom em português, que provavelmente vai desenvolver algo relacionado com isso na tua vida profissional, etc. E matemática, tu vai levando e vai dentro do que é necessário aprendendo. Ok? Vamos trazer isso para a degustação? Bom importante, tá? Esse é o meu entendimento. Significa que seja uma orientação educacional de vida, mas é como eu, para mim foi mais fácil para eu aprender, para eu praticar degustação, para eu funcionou melhor, que é focar primeiro no que eu era bom e depois praticar mais a fundo que eu não era tão bom e pratico até hoje, né? Até hoje tem que ficar constantemente praticando, mas as coisas hoje são mais, para mim são mais lineares, eu tenho mais, são mais próximos a essa questão de dificuldade. Então, essa é uma dica para vocês que também pode ser relevante. Leve ou potente vai depender da pessoa. O que, que a gente tem que entender é exatamente isso. Vinhos leves têm menos características, têm menos estruturas. Têm menos E aí, vinho leve, normalmente, também é menos aromático. É menos intenso. Normalmente, vinho leve tem a tendência de ter um pouco mais de acidez e um pouco menos de corpo, um pouco menos de álcool, um pouco menos de estrutura tânica, quando a gente fala de vinhos tintos, um pouco menos de intensidade de aromas e sabores. Nada é absoluto, mas tem essa tendência, né? A acidez acaba sendo um pouquinho mais destacada, ou ser vinhos mais frescos. Às vezes, nem acidez. Quando a gente leva para o lado dos vinhos mais potentes, às vezes a acidez também é alta, mas tem uma tendência a ter um pouco mais de corpo, até um pouco mais de álcool, até um pouco mais de tanino, até um pouco mais. E aí o que, que difere em cada degustador? Muito isso. Se tem mais facilidade para determinada característica. E aquela, de, aquela determinada característica está muito presente, por exemplo, tanino. Tu vai prestar muita atenção no tanino. E para ti vai ser óbvio daqui a pouco, nossa, estou vendo, isso é muito tânico, a estrutura está muito, tá muito clara para mim. E passou os outros elementos. E aí os outros elementos vai ser difícil que você entender. Então, não necessariamente que o vinho potente, naturalmente, vai ser mais fácil. Quando a gente vai falar de vinhos leves, às vezes tu é mais sensível a muitas características, que a gente vai mostrar daqui a pouco a questão de, principalmente, papilas gustativas. Né? Tem gente que tem mais papilas e gente que tem menos papilas. Normalmente, as pessoas que têm mais papilas gustativas, elas são mais sensíveis a determinadas estruturas de gosto, por exemplo. Então, quando tem muita intensidade, para elas, às vezes, é difícil. Às vezes, para elas, os vinhos menos intensos são mais fáceis dela começar a entender. Lembrando que vinho não é uma, uma, uma avaliação unilateral, né? A gente está falando de muitos elementos ao mesmo tempo acontecendo. Então, determinada linha pode facilitar um pouquinho. Bom... Guilherme, se vocês estão ouvindo bem aí, está chegando bem o áudio para vocês, vamos começar um pouquinho da nossa, vamos passar um pouquinho da nossa apresentação de hoje, antes da gente entrar na nossa parte técnica. O pessoal está pedindo para eu falar sobre qual vinho chardonnay é, não, não vou falar, porque eu não tenho nenhum, nenhum problema de falar, mas como foi um pedido e eu queria fazer algo prático com vocês, então vocês vão acompanhar o meu perfil e o feedback que eu vou passar para essa pessoa. Bom, vamos lá, vamos passar um pouquinho de teoria, ou mais um pouquinho de teoria, já que a gente já fez uma introdução aqui. Vamos lá. Bom, então o nosso foco hoje é exatamente isso, falar um pouco de vinho potente, falar um pouquinho de vinho leve. Eu vou rapidamente passar, começar pela, pelo final da aula passada. Algumas pessoas estão perguntando, ah, como que eu faço para ouvir a aula, para ver, assistir a aula passada? A aula passada está gravada lá no canal do YouTube, é, quer dizer, aqui né, vocês estão assistindo pelo YouTube, então está gravado aqui, é só procurar aqui dentro do canal que tem as aulas, inclusive eu já estou separando lá por playlist, né ou seja, a gente, tem dois, a gente tem dois programas que a gente roda aqui, são todos gratuitos para vocês aqui no canal, a gente tem o SensorCast, que são as aulas da quinta-feira, onde a gente foca em questões de mercado, a gente foca em questões de... É, também de o que está acontecendo no mundo dos vinhos em geral, e no sábado a gente foca sempre na questão do, de estudo e degustação. o nosso grupo aqui de estudo e de degustação. Quinta-feira sempre às 20 horas, ao vivo. No sábado sempre às 10 horas da manhã também. Na quinta-feira a gente sempre tem convidados, e, no, e aqui no sábado a gente foca exatamente nas questões técnicas. Bom, vamos lá. É, onde acha a gente? Então, para quem perdeu as aulas passadas, está no YouTube ou se quiser entrar lá nos canais, a gente coloca lá, tanto no meu, né, lá no Instagram, é Marcelo Underline Vargas, Vargas, quanto lá do Sensory Business, que é o projeto, o meu projeto de, de, do Mundo dos Vinhos. Aí vocês podem conseguir acessar as aulas antigas também, tá bom? Bom, vamos lá. O que, que a gente estava na aula passada falando? Vamos lá. sobre perfil sensorial. Então, a gente falou na aula passada sobre análise sensorial, diferença de análise sensorial e avaliação sensorial, né approach sensorial, abordagem sensorial. E a gente trouxe dois gráficos, que eram, foram, duas, foram pesquisas científicas é, realizadas, uma pesquisa muito legal de zoneamento dos países de língua portuguesa e espanhola. Cada país organizou um estudo sobre suas regiões produtoras. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho. Vinho branco. Então, esse aqui... Foi o estudo que a Embrapa, o Vivinho, fez aqui. né? Consta tudo dentro desse manual. O manual é grandão, tem várias páginas. Ele é digital, é muito legal. Então, mostra todos os países aí do Brasil. O centro de pesquisa enológico aqui, responsável, o agrônomo enológico foi a Embrapa e ela fez. Então, vamos lá. Vamos falar aqui o que a gente tem. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu marcar a canetinha aqui, fica mais fácil para vocês. ver aqui. Aê, boa. Então, o que a gente tem aqui? dois perfis de vinhos, né? perfil sensorial, características. Aqui na esquerda, a gente tem a média, que seria do, do ou tendência que teriam os vinhos brancos na campanha gaúcha. E aqui na direita, a gente tem a média, ou seja, a tendência dos vinhos brancos na Serra Gaúcha. Então, dois perfis completamente diferentes. Ah, mas eu tomei um vinho branco na Serra Gaúcha, que é foteio, sei o quê. Claro, pode, óbvio que pode. Tem variação de safra tem a questão da peculiaridade de cada produtor, a questão de estilo, tem um monte de fatores aqui. Mas, de modo geral, tem essas predisposições. Então, o que a gente está vendo? Se a gente falar de vinho branco, a gente está vendo uma tendência na campanha de vinhos mais potentes, ou seja, mais intensos. Porque a maior persistência de boca, tanto aí a parte de gosto, vamos chamar de sabores, de modo geral, a gente mais para frente, em alguma aula, vai explicar sobre isso, as diferenças. A parte de corpo e a parte de álcool, a gente já está falando aqui entre média e muito. Então, bastante, para vinhos brancos, bastante potentes. E persistência de boca. Percebam que a acidez está referenciada como média, mas a acidez até um nível mais baixo do que corpo e do que álcool. Então, a gente está falando que são vinhos mais potentes. Quando a gente vai falar de serra gaúcha, a gente está falando o quê? Vinhos com menor intensidade. Estamos falando só de vinhos brancos aqui, tá, pessoal? Isso foi uma pesquisa científica, uma análise sensorial que determinou esses perfis sensoriais. Menos intensidade de álcool, menos intensidade de corpo e olha como a acidez salienta um pouquinho. Ou seja, uma pré-exposição a ter uma acidez um pouco maior do que corpo, do que álcool. E até persistência de boca. Então, o que a gente falar de vinho branco da campanha? Mais potente. Vinho branco da Serra Gaúcha, menos potente, vinhos mais leves. Ah, é melhor, é pior? Não é isso que a gente está falando aqui. Pode ter vinhos brancos, leves, que são muito mais interessantes e que a sua beleza, a sua qualidade está nessa leveza. Tem gente que prefere vinho leve, sem nenhum problema. Eu vou condenar porque eu vim leve? Não tinha nenhum. Tá ah, bom. Então, legal. Então, Vamos falar agora, vamos a chegar a associar, vamos fazer os links aí, a questão de degustação. Rapidamente, a gente passa Vou passar aqui. na questão dos vinhos tintos. Também, mesmo estudo, análise sensorial, ou seja, metodologia científica aplicada aqui em cima. E eles dizendo o seguinte, olha, na campanha gaúcha, agora falando de vinho tinto, versus a Serra Gaúcha. Então, na campanha gaúcha, o vinho tinto, ele tende a ter uma acidez média de novo, uma persistência de boca um, um pouco menor do que a gente tinha nos vinhos brancos, também aí na faixa do médio. Só que intensidade de fruta madura, corpo e álcool, já de médio para muito, ou seja, subindo. E tanino na faixa do médio também, tem acidez e tanino equilibrados aqui. Diferente de quando a gente vai para Serra gaúcha. os tintos na serra gaúcha salienta ainda mais a acidez e tem um equilíbrio maior ali, uma intensidade média para tanino, álcool, corpo. E até esse caráter de aromas, né? intensidade aromática, esse perfil de caráter de fruta madura. Na, na pesquisa, caráter de fruta madura é uh, uma boa maturação de fruta, etc, etc. Bom, isso aí a gente fala depois um pouco mais. Então, Partindo desse princípio, o que a gente tem? A gente tem um vinho tinto na Serra Gaúcha com mais álcool, mais corpo, também mais intensidade de aromas, principalmente para frutas maduras, mais presente, ou seja, mais intenso. Então, aqui a gente está falando do um vinho mais potente. E quando a gente vai para a Serra Gaúcha, a tendência é ter uma acidez um pouco maior e ter as intensidades um pouco menor, se comparado, aqui a gente não está falando... Tá, pessoal, de pessoas individuais. Está falando uma média dos vinhos. Então, a gente tem uma tendência a Serra Gaúcha ter um perfil de vinho um pouco mais leve para vinho tinto do que a campanha. E aqui a gente está falando só de vinho tranquilo. A gente não está falando de espumantes. Está falando só de vinho tranquilo. No manual tem uma separação. né Eles fazem um perfil também. Eles fazem essa, esse perfil sensorial também dos espumantes que é separado. É, bom, vamos lá. Partindo disso, vamos entender algumas coisas. Primeiro, rapidamente, tá? a gente só falou, terminou na aula passada e gerou mais dúvidas, eu vou trazer mais adiante sobre isso, sobre análise sensorial e avaliação sensorial. Algumas pessoas Ah, tá, mas então eu não faço avaliação sensorial? Tu faz avaliação, tu não faz análise sensorial se não tiver no laboratório. Isso sobre a vigência dos nossos, hoje, centros de pesquisa sobre a ah, uma visão entendimento de mundo, tá? Então, ah, mas eu falava análise sensorial, pô só o termo tá falando errado, mas o que eu estava fazendo era correto. Então, aqui eu estou mostrando para vocês alguns tipos, algumas imagens de análises diferentes, né análises e avaliações, ok? Perfis diferentes e pode acontecer e aqui do forma mais rígida que tem dentro de um laboratório, super isolado, enfim, Todos eles buscam entender perfis e características dos vinhos. A gente aprofunda mais. Quem não assistiu a aula passada, assiste lá, que fala que eu só trago algumas questões. É, umas fotos para ilustrar, até que não deu na aula passada, não deu tempo, né? A gente acaba sendo, sempre faltando tempo para a gente conseguir passar todos os conteúdos. O pessoal está perguntando se, se esse manual de estudo da Embrapa está disponível. Eu posso disponibilizar para vocês, tá? Depois eu, eu faço um link, coloco um link para vocês, eu disponibilizo lá. Eu acredito que tem no site da Embrapa também e nos demais países que fizeram é, essa pesquisa foi finalizada em dois foi publicada em 2012 mas ela é super interessante os perfis sensoriais para aqueles é muito muito legal vale muito a pena para quem estuda mas eu passo o link para vocês okay? lá no grupo eu passo o link também lá no grupo no nosso grupo lá do Telegram aqui no abaixo no vídeo aqui tem o um linkzinho entra lá que depois eu boto lá, que fica mais fácil de centralizar a informação para vocês conseguirem pegar, tá bom? Disponibilizo para vocês lá. O manual é profundo, tá? Tem bastante informação, as principais regiões produtoras de língua portuguesa e língua espanhola, então, tem bastante coisa lá. E quem está começando, tá, pessoal? Para quem está começando a entender a degustar, dá uma olhada no material, mas não se apavorem, porque tem um monte de informação lá, e ela é uma informação já para quem está num nível um pouquinho mais intermediário, subindo um pouquinho. Ok? Não se apavorem. Perfil sensorial. Vamos falar desses três. Eu já trouxe esses, esses três degustadores aqui e falei um pouquinho deles, mas vamos comparar um pouquinho Robert Parker, James Suckling e James Robson. Não vamos questionar questões pessoais deles. Vamos entender o seguinte, são três grandes degustadores e influenciadores. Ou seja, o trabalho deles é incrível. Eles fazem. Pode questionar o gosto pessoal. Ah, James Suckling dá notas mais altas para determinados vinhos, ele é mais flexível é o gosto dele, segue quem quer, entende a metodologia dele quem quer e vai dar valor quem quer, mas eles são bem representativos. Parker agora um pouco menos, já um pouco mais aposentado, né? mas a Wine a Advocate ainda continua lá atuando, avaliando bem e tudo, então não podemos dizer que ele não é ainda relevante, mas então ele aparece, o nome dele aparece um pouco menos hoje, né? se aposentou. Mas o que, que a gente precisa entender? O perfil deles de degustação, eles têm Preferência. E não que eles deem preferência para esses vinhos deles, que eles gostam mais, enfim, mas vendo nas próprias notas que eles dão, que tem ali uma influência dentro da metodologia deles, que tem né, uma, uma tendência a alguns determinados estilos de vinho. Parker nunca escondeu que gosta desse vinho mais, com mais intensidade de aromas e sabores, com mais esse perfil da madeira, com mais esse caráter, mas muita intensidade da fruta também, gosta de vinho com mais, mais corpo. É um estilo que ele gosta. é Dentro da metodologia dele, isso era super relevante. A que é o outro lado, já muito mais se a gente pudesse comparar, né? e aí alguns vão dizer, ah, Marcelo, tu não pode comparar no povo dessa forma. Gente, é uma forma de a gente começar a pensar, não é absoluto, é uma linha de pensamento que Parker dava preferência a vinhos mais intensos, mais potentes, mais novo mundista, mais essas caças mais intensas. Tanto que tem. Se vocês procurarem na internet, tem várias questões dele. A questão das avaliações de Parker para vinhos da Borgonha, menos intensos, enfim. Enfim, inclusive, até a, a, a ação na justiça e tal. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Mas vamos lá, vamos para o perfil. A Jancis ela já tem uma tendência a se afeiçoar mais a vinhos velho mundo. Um pouco menos intenso nessa questão de Tanta madeira, tanto álcool, tanto corpo. E um pouco mais de acidez, mais presente. Né? Um pouco do tanino marcado, um pouco mais presente naquele tanino intenso, mas tão macio. Nenhum dos dois está errado. Certo? Suckling já é meio do caminho. O então, suckling tem muito esse... Digamos que um coração maior. Ele é mais flexível. Né? Ele gosta de avaliar os vinhos com um pouco mais de, de amor. Né? Digamos que ele é menos rígido, de certa forma, ele é, ele, é menos, ele é mais flexível. Mas é legal, são três grandes degustadores. É legal acompanhar o trabalho dos três, mas você vai ver que tem essa linha de diferenciação acontecendo. Porque, com certeza, eles, dentro do palato deles, dentro da estrutura deles, eles são diferentes. Então, eles têm preferências para uma linha ou para outra. Então, se adaptam melhor. Já falamos um pouquinho né, sobre aroma direto e sobre aroma indireto. Por que, que a gente também está falando isso agora? Porque quando a gente fala de intensidade, a gente tem tanto a intensidade olfativa direta quanto olfativa indireta, que é pela boca, mas a gente também tem que sempre estar tá atento a essa questão de intensidade olfativa. Então, direta e indireta. Falando que entre nariz e boca, se a gente tivesse que comparar, eu sempre digo, olha, escolhe a boca. Porque a gente vai tomar os vinhos, né? Vinha feito para tomar. Então, tipo, é muito bom ser mega complexo, interessante no nariz, mas que seja também na boca. Então, questão de aromas, ok. Não vai falar mais. Aqui um ponto importante, tá, pessoal? Vamos fazer um acordo a partir de hoje. Todos os meus alunos eu faço esse acordo. Não existe o um mapa da língua. Tá? Não existe. Aquilo que ah, a gente sente a, o doce na ponta da língua, o salgado do lado, o ácido, né, o azedo, mais para o lado profundo, o amargor no final da língua, isso não existe. Por favor, não falem isso. Isso foi uma, uma, foi uma pesquisa científica mal feita, feita lá nos anos 40, 50, muito mal redigida, sem base científica quase nenhuma. Cara, quem, é, quem é cientista ri disso aqui. Ah, então, não use. O problema é que isso é ensinado nas escolas. Em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, quando a gente aprende lá os nossos sentidos, a gente estuda o mapa da língua. Não, não existe o um mapa da língua, tá? Por favor, não existe. No mundo científico, isso é, é até um deboche para quem fala, ah, sente acidez na ponta. Sente na ponta e sente, pode sentir em qualquer parte da língua, tem papila gustativa. Assim como a doçura, assim como o salgado, assim como... Vocês, querem, vocês quiserem fazer um teste? Vocês realmente querem fazer um teste? Peguem água, façam um teste em casa, tá? Senão vocês vão ser cientistas agora. Faz um teste em casa, pega água, satura de um gosto básico. Pode ser doçura. É mais fácil, a gente é brasileiro, é muito adaptado à doçura. Satura, ou seja, bota muito açúcar na água. Ok? Isso é saturar. Então, muita quantidade, muito açúcar. Né? Aquela quantidade que, tipo, nossa, tu tomar aquilo é extremamente doce. Aí tu pega um cotonete, certo? Mas tem que ser bem saturado. Ou seja, tem que ter bastante, bastante quantidade. Tu pega um cotonete, molha esse cotonete nessa água saturada e coloca na língua, mas não coloca na ponta. Ele tá falando de doçura, né? O mapa da língua sente doçura só na ponta da língua. Coloca lá no meio da tua língua. E vê se não vai sentir doçura Se não sentir, bota um pouco mais para o lado Por quê? Cada pessoa é diferente São papilas gustativas diferentes E vão sentir lugares diferentes Por que, que isso é importante? Porque para a gente não se condicionar Tipo, se eu estou prestando atenção na acidez se é um vinho mais leve, eu tenho que prestar atenção na ponta da língua Não necessariamente tá? Então esse é um ponto relevante Esquece o mapa da língua Presta atenção na boca toda quando a gente fala de vinho leve, a gente falou que tem uma tendência à acidez daqui a pouco ser um pouquinho mais exuberante. Então, a gente acaba... Ou, ou se destaca mais no vinho na maioria das vezes. A gente acaba dando destaque maior para essa acidez, prestando mais atenção na acidez. Quando a gente fala de vinho potente, a gente presta atenção em outras características também. Ah, mas o vinho leve não tem outras características? Tem. Então, a gente está tentando diferenciar um pouquinho aqui cada um. Se a gente é diferente, a gente tem que se entender. Esse teste da saturação é uma boa, certo? Essa é a saturação para te começar também assim entender significa que tu vas sentir acidez só na ponta, só do lado, só... pode ser em qualquer parte onde tem as papilas gustativas, tá? Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre papilas gustativas mais para frente. Aqui para a gente entender também, ó. isso aqui são duas línguas, certo? A gente tem um teste que a gente faz, a gente passa um produto para ver a quantidade de papilas gustativas que cada degustador tem, cada pessoa tem. Então, o que vocês estão vendo aqui Em azul é a língua A gente passou esse corante E aonde tem papilas gustativas Fica marcadinho em rosinha Certo? Ou seja, dois perfis de degustadores aqui Um que tem mais papilas gustativas Que a gente chama de super taster Ou seja, tem muitas papilas E outra, outro degustador Que tem menos papilas Que a gente chama de no taster Ou seja, ele tem Menos papilas, mas ele tem. Ele sente? Ele sente. Só que esse cara, esse supertaster, ele é mais sensível. Esse no-taster, ele é mais tolerante. Principalmente para intensidades. Principalmente para gostos. Então, por exemplo, o no-taster, ele é mais tolerante a amargor. Ele é mais tolerante, normalmente, a acidez. Ele é mais tolerante... Se ele é mais tolerante, provavelmente, esse no-taster para ele vai ser mais fácil no começo entender e degustar vinhos mais potentes. Provavelmente. Por quê? Porque ele é mais tolerante. Então, às vezes, com menos intensidade, ele tem mais dificuldade de entender. Às vezes, ele é mais... Uh, Puxa, tem aquele aroma... É menos intenso, parte de aroma indireto, mas vamos trazer para os gostos básicos, que é onde a gente foca nas papilas gustativas... Às vezes tem uma doçura, ele não consegue perceber, tem residualzinho. Às vezes tem residualzinho de amargor para ele, passa despercebido. Então, às vezes tem mais intensidade, para ele é melhor. Bom, não é certo, não é errado. Estilo de cada um. O Super Taster, quando tu tem vinhos muito intensos, muitas vezes incomoda. E aí as pessoas têm um pouco mais de dificuldade a entender as características. Por exemplo, tem um vinho que tem... É muito amargo tem muito tanino. Tanino está relacionado com amargor. Ou seja, se tem tanino, pode ter amargor presente, porque um gera o outro. Né? Quem tem essa estrutura fenólica pode gerar amargor. Não. Ponto importante, tá? Não significa que vinho que tem tanino tem amargor. A gente vai falar mais adiante sobre isso, mas é uma predisposição grande. Se ele é mais sensível, então, se ele é um supertaster, ele pode ficar muito mais. É, incomodado com a amargura. Ele pode ficar muito mais incomodado, por exemplo, com a acidez. Então, ele vai, pode ser, que ele tenha uma tendência a degustar e entender melhor vinhos que tenham menos intensidade. Bom, e pergunta então, o Tão Super Taster, ele é o melhor degustador que o No Taster? Não. Eles são diferentes. Eles precisam praticar para conseguir chegar a uma média. Certo? Por isso que concursos mundiais de, de vinho que fazem técnica de abordagem sensorial, avaliação sensorial, tem vários degustadores, tem um juiz de mesa. Uma análise sensorial científica são vários degustadores, e tem algo que a gente chama de painel líder, a pessoa que fica não dizendo o que cada um está sentindo, mas fica depois ponderando essas informações. Como que a gente divide a, a população de modo geral hoje, tá? A gente tem mais ou menos 25% das pessoas hoje no mundo que estão no grupo dos no-taster. Do, do no 25% das pessoas no mundo hoje são ali no grupo do super-taster. E mais ou menos 50% das pessoas estão no meio do caminho. São intermediários. Qual é o melhor degustador? Depende. Eles vão praticar, vão treinar e vão fazendo aquela adequação. Por que eu falei antes lá para vocês? Ah, pessoal... Comece entendendo que vocês são bons, certo? Porque vai facilitar. Se tu já tem experiência, é... vai andando, né? Vai, vai, vai. Não precisa ficar prestando atenção no que tu é bom. Vai focar no que tu tem dificuldade. Agora, se tu tá começando, foca no que tu tem mais facilidade. Domina isso bem. Depois vai focar no que tu tem menos. Não significa que tem que esquecer todos, tá? Mas só pra gente ter um entendimento, né? Bom, é, esse é um ponto, tá? Esse é um ponto relevante. Então, a gente está só falando aqui. Bom, vamos começar. A gente também já avançou um pouco. A gente tem mais, tinha mais teoria para hoje, mas a gente deixa para aula que vem. Vamos praticar. Então, já todo mundo pegando seus vinhozinhos. Vamos lá para a nossa degustação. Deixa eu só pegar aqui. Então, o que, que a gente vai degustar hoje? Um chardonnay. Deixa eu só arrumar, ver se a gente fica melhor essa câmera. A gente está ao vivo aqui, né? Deixa eu ver se a gente melhora um pouquinho aqui a nossa câmera. Aê! Ficou melhor. Um zoom muito grande, fica um pouco mais difícil. Então, vamos lá. Vamos, pra nossa... vamos praticar a nossa degustação de hoje. Então, o que, que eu vou degustar? Vou degustar um chardonnay, Serra Gaúcha. Okay. Então, eu vi ele estar tá na temperatura... É, então, sempre evitar de passar a mão Para tirar, como ele está na temperatura Ele deve estar tá na faixa Chegando talvez a uns 10 graus Vou evitar de passar a mão Para não deixar marca na taça Então, passa um guardanapinho Para tirar né, o suorzinho da taça Como a temperatura está mais baixa no vinho Ele vai criar né, essa, Esse orvalho em volta né, Temperatura em ponto de orvalho né, Então, ele vai criar esse suorzinho Orvalho não cai, tá, gente? Sereno não cai. Sereno é umidade que começa, por causa da diferença de temperatura, começa a ficar líquido, mas a umidade está presente assim no ar. Então, não cai orvalho, tá? Não cai sereno. Ah, tudo de cabeça que vai cair sereno. Não, sereno não cai. Ele está aqui, a umidade que, por causa da diferença de temperatura mais baixa, ele começa a ficar no estado líquido. Bom, vamos lá. Limpei. Então, é um chardonnay. Falei para vocês, praticamente sem madeira, porque tem uma passagem muito uma partezinha pequena lá, por madeira que foi fazer um teste de madeira velha, não 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 tem aromas de madeira, que é o que importa para nós hoje. Então, vem do local de um clima um pouco mais fresco, Serra Gaúcha. Então, o que, que eu espero? Se eu pegar aquele perfil sensorial, vou esperar um vinho que tem uma tendência a acidez um pouco maior e talvez tenha menos corpo, tenha um pouco menos de álcool. Okay? Que é um pouco da proposta que eu queria para o vinho de hoje. Gente, na semana que vem, a gente vai continuar estudando Chardonnay, inclusive lá no grupo. A gente vai aprofundar, falar algum, alguns, algumas regiões diferentes, o perfil sensorial deles, dessas regiões. Mas a gente começa a focar um pouco mais de, também intensidade de aromas e sabores. E para a semana que vem, a gente vai degustar um Chardonnay com madeira, com aroma de madeira. Certo? Para vocês, semana que vem, já podem ir preparando. Então vamos lá. Primeiro, parte visual. Primeira okay, quantidade servida na taça também. Nunca a gente excedendo ali no máximo, no máximo 50 ml, que é o que eu tenho aqui. Se quiser, tem um pouquinho menos, em é algo em torno de 40 ml, se não estou enganado. Porque a taça ISO é bacana. Tem três dosagens aí que a gente trabalha, quando a gente faz análise sensorial ciência, mas que não é uma regra para a gente usar aqui, que é normalmente 50 ml ou 30 ml ou 25 ml. Vamos botar aí até um terço da taça ISO, tá bom, não passar disso. Primeira coisa, a parte visual. Então, vou inclinar a taça lá, né, 45 graus. E vou olhar de cima para baixo. O que, que a gente tem aqui? Um vinho extremamente translúcido, sem nada de resíduo, ou seja, muito limpo visualmente, muito brilhoso. A intensidade de cor, ou seja, é um vinho branco. Quando a gente fala de intensidade de cor, é sempre importante a gente não comparar vinho branco com vinho tinto ou seja vinho branco sempre a gente vai ter uma transparência acontecendo vai ser translúcido de certa parte menos ou mais então a gente vê a quantidade de cor que tem no líquido e aqui a gente está falando de um vinho que tem uma intensidade de cor chegando em média tá? não é que que não está em média mas está próximo então se eu tivesse que classificar eu já colocaria como intensidade média de cor bom falando da cor dele ele é um vinho né? um vinho branco o branco sempre, a gente usa a cor, a gente remete, né? Vinho branco, amarelo, e depois a gente fala da tonalidade. Aqui o meu é uma tonalidade que a gente classifica como palha. pois eu mando para vocês, aliás, eu vou botar uma aula só com uma ficha de degustação que é a que eu uso aqui no grupo, e aí a gente tem algumas referências aí. Mas, de modo geral, a palha é aquela, aquela cor que nos remete a um amarelo clarinho, não tem notas verdes, né Esverdeadas, verdeais, como alguns críticos gostam de falar, só tem notas amarelas, certo? Mas não é um amarelo puxando para um dourado, é um amarelo, aquele amarelo mais clarinho. Então, classifica ele como amarelo palha. Bacana. Bastante, aliás, chama atenção. Né? Muito brilhoso o vinho. Já falei para você, né, o consumidor adora essa parte de brilho nos vinhos. Vamos para o nariz. É importante, lembra sempre de levar a taça ao nariz sem agitar primeiro, principalmente para a gente prestar atenção nos perfis aromáticos mais delicados, para a gente prestar atenção no perfil aromático menos álcool, ou seja, volatilizou, jogou muito álcool para cima, lembra sempre de inalar devagar, né? inala devagar e longo, ah, isso não faz diferença para mim. Entende o que faz diferença para você, na maioria das pessoas faz diferença, então entende o que é melhor para você, cheira rápido? A maioria das pessoas não, é inalar devagar e entendendo esses aromas, esses perfis aromáticos de forma lenta e longa, até para a gente cansar menos essa questão olfativa, ok? Que a gente viu ali, aqueles bulbos olfatórios que a gente tem ali, aqueles cíliozinhos, eles cansam rápido. E o álcool é um dos elementos que faz ele cansar muito rápido. Então, levantação do nariz, inala devagar. Ok. Legal o que eu já percebo aqui, sem agitar a taça, primeiro, vi um que não tem nada de defeito, todos os aromas são positivos até agora, tem uma boa intensidade de fruta, tem uma boa intensidade, tem uma nota que me chama a atenção que é uma nota floral pode aparecer em né? é bem interessante, é delicado, uma, uma coisa de uma, flor, uma florzinha branca, não é o que predomina, certo? predomina aqui o perfil de fruta, bem interessante. E esse perfil de fruta sem assim, agitar tá taça remete um pouco mais a uma nota de fruta que remete a uma coisa de pera, bem interessante até, o um caráter de pera, eu adoro pera, esse caráter de pera é bem evidente. E uma notinha até de uma maçã, não é aquela maçã verde, aquela maçã que já está amadurecendo um pouquinho, é aquela maçã, aquela maçã, não é aquela maçã argentina, aquela maçã que aqui a gente chama Fuji, né? Acho que é isso, aquela maçã, uma maçã um pouquinho mais acidazinha, mais... Já a maçã vermelha, pequenininha. Interessante. Tá, vamos agitar a taça agora? Então, vamos lá. Duas, três agitadas. Por que duas ou três? Quatro, tá bom. Tu ama agitar a taça, cinco. Não pega no tranco, tá? Então, se tu tem aromas delicados, vai agitando. Primeiro, tu vai jogando muito álcool pra cima. Daqui a pouco, tu vai perdendo aromas também com o passar do tempo agitando, agitando, agitando. Então, vamos lá. Três, quatro vezes é suficiente, tá? Ó, duas, três, quatro. Leva a taça ao nariz e inala devagar. Ó, legal. Mudou bastante. Apareceu um pouquinho mais do álcool agora, mas a intensidade da fruta ficou ainda maior, a intensidade da notinha floral ficou um pouco maior e apareceu um pouco mais da fruta, até um perfil um pouco mais, de certa forma, complexo, porque apareceu a pera muito bem, a pera um pouquinho mais madura. Apareceu bastante, já uma nota... De um. talvez uma carambola, enfim, que remete a alguma coisa ácidazinha mais madura, talvez até uma nota de lima. Madura, aquela lima já com a casca bem amarela, já madura. Interessante, bom perfil. Não me remete a um perfil de nem fruta muito madura, aquela fruta tropical, que ela né, pode vir quando vem de locais mais quentes, por exemplo, abacaxi, uma nota de manga, uma nota de pêssego em calda. Não. Também não me remete a uma nota de locais muito frescos, aonde fica aquele muito caráter de fruta cítrica. Já que a gente está falando que a gente sabe que esse é da Serra Gaúcha, mas já é um pouco mais fresco. Mas mais me remete um pouco a um clima mais um pouco mais moderado, porque não tem aquele caráter de maçã verde tão presente, não tem aquele caráter de, de um limão. Né? Chega a ser aquele limão siciliano não maduro ainda. Então, remete mais. Às vezes, também convém a um fresco caráter de, de lima. Não madura. E, ó, dá vontade de provar. Gente, não é um vinho complexo, mas os perfis de fruta bem definidos, essa nota de flor bem definida, bem interessante. Dá vontade de prová-lo. Né? Dá vontade da gente ver essas né, suas características ou senti-las, sentir suas características em boca. Então, vamos lá. Primeiro gole, passa o vinho pela boca, descarta e não avalia. Certo? Para ver como é que tá as suas características. Quem está começando agora, não tomou nada, não comeu, dá um gole de água primeiro. Limpa, limpa a boca, literalmente. Né? A água ajuda a tirar um pouco que tiver de resíduo e outras características. Eu já tomei, vou tá limpa. Depois o primeiro gole, então não avalia. Eu estou fazendo assim para vocês perceberem que eu estou passando o vinho pela boca. Se a gente está numa degustação com mais pessoas, etc., não precisa, tá? Eu gosto de ser mais, um pouco mais discreto. Então, pode passar de forma discreta o vinho pela boca e descartar. Está fazendo uma degustação em casa, amigos, etc., não tem nenhum problema. Ah, estou na degustação lá de importador e quero fazer isso. Não tem problema, tá? Não acho que pode um pouquinho mais discreto. Fiz para vocês verem. O que aconteceu? Eu senti acidez, né? Senti um pouquinho do álcool. Sobrando até um pouquinho, porque o primeiro gole, então, tá super intenso. O primeiro gole de vinho que eu tomo hoje. Então, tem que passar para alinhar a boca, para, entre aspas, alinhar a boca. Hum, Mas, ó, já tá passando essas características. hum, é mais, é mais adequado, adequado. inclusive, ficando o final mais agradável. Naquele é final, no começo, logo que eu tirei o vinho da boca, aquele caráter que remetia quase a um limão, né? um limão siciliano, Aquela acidez mais alta, o caráter da fruta, agora mais equilibrado. Já, já começa a avaliar. Então, o que, que a gente preferiu aqui? Hoje, vinho sem madeira. Então, o que, que a gente vai dar? O foco? Não o perfil aromático, mas as car características de estrutura. Então vamos prestar atenção. Primeiro, três elementos: acidez, corpo e álcool. Então, acidez, Enquanto quanto a gente vai salivar? A gente tiver dificuldade com o vinho na boca depois que descartou, que engoliu. Corpo, enquanto o vinho está na boca, o quanto ele é pesado, quanto esse líquido parece ser pesado ou não, untuoso ou não, e o álcool, o quanto, de certa forma, esquenta a boca, esquenta depois um pouco mais garganta, o peito, para quem engoliu para quem descartou, e também é, o quanto enxuga a boca, o quanto seca a boca quando você descarta o vinho. Não tem tanino ou imperceptível. Mas o álcool faz com que a boca -seque, entre aspas, desidrata, como a gente falou. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção nesses elementos. Vamos lá. Agora, agora a degustação valendo. Para quem deu o primeiro gole e ainda está meio desalinhado, desestruturado, faz aquilo de de novo passar o vinho pela boca descartar. Pode engolir? Pode, gente. Não tem problema. tá? Principalmente no nosso grupo, que a gente degusta pouco e etc. Não vai, não vai ficar bêbado. Então, não tem nenhum problema. Quanto mais você degustar, e mais se for engolindo, mais você vai ficando cansado, tá? O pessoal tá falando que não tem maturidade para descartar o vinho. Não descarta, não tem nenhum problema, tá? Pode engolir. Vamos mostrando a técnica de vocês. Eu nunca vou dizer para vocês fazer A ou B, mas eu vou dizendo o que, que para mim funciona e o que, que alguns atalhos que vocês podem ter. Certo? Vamos lá, agora avaliando. Boca! Primeira coisa mais evidente desse vinho, acidez. Não com a boca salivando. acidez é alta? Não, mas quase. entre média e muita, né? Mas com certeza é o mais exuberante desse vinho. Parte de corpo, já um nível abaixo. Então, a gente está falando aqui de um corpo médio descendo. Então, algum corpo aí entre média e pouco. meio caminho. E álcool? Chegando em médio. Ele não chega a ser entre médio e pouco, mas chegando em médio. O álcool está aparecendo em boca. Mas tem um ponto relevante aqui. A gente não está falando de aromas e sabores. É que a acidez mais exuberante, ou seja, saliva mais. A gente viu naquele perfil sensorial. Ah, aquele perfil sensorial define que esse vinho tem que ter mais acidez? Não, mas está se apresentando parecido. Tá? Interessante. Então, que a gente falar de equilíbrio, acidez aqui aparecendo um pouco mais, um pouco menos de corpo, um pouco menos de álcool, mas eles aparecem. Agora, perfil de sabor em boca é super interessante, porque aparece aquele perfil de fruta que a gente tava falando, não é tão definido quanto no nariz, né aquela fruta que nos remetia aquela pera tão clara, né aquele perfil de pera, mas tem um caráter de toque de limão siciliano em boca. Então, tem um pouquinho de fruta cítrica, não tão verde, um pouco mais madura, esse nó, esse caráter de fruta de uma pera e de uma maçã. Não é tão definido. E a nota floral em boca quase não aparece. Né? Bem menos perceptível, mais frutado e menos floral. Bom, vamos lá. É um vinho que é feito para ser assim, nesse perfil, né? não é para ser um grande vinho complexo. O final dele não é muito longo, é um final... É... Mas chegando em médio, tá? Vamos até classificar ele como médio, mas se tivesse que achar um ponto ideal na nossa na nossa área de marcação, agradeceria um pouquinho de médio. Mas o Vinho interessante, se eu tivesse que dar opinião para esse meu amigo, eu diria para ele o seguinte: olha, o Vinho realmente tem um perfil super interessante, mas né, eu não mexeria no preço dele, na faixa de 50 reais, a menos que ele realmente fosse uma decisão para. É, vender a safra antiga, que ainda tem alguma coisa em 2018, ou seja, baixa 2018, aumento um pouquinho em 2019 para ter uma diferença para pessoal comprar por preço escolher 2018 né que é um vinho enfim ainda tá bom, tem nenhum problema com ele, mas em 2019 vai durar um pouquinho mais, é né, um vinho de guarda, né, vai durar aí 3, 4 anos, entre depois com certeza que ela vai perder bastante do que ele tem de mais interessante, significa que vai estragar. Então, eu tomaria essa decisão, que eu acho que é um vinho que Deve estar vendendo bem por causa do preço. Entrega bem pelo preço que ele está cobrando. Aqui é R$ 49,90. Não vou falar para vocês o vinho exatamente por uma questão de privacidade, mas vocês sabem que eu não tenho muito pudor e sempre falo. Então foi isso. né Eu não mexeria no preço se não fosse uma decisão estratégica, mas entrega bem pelo preço. Acho que é super bem pago. Entrega super bem pelo preço. Começa a subir muito. Hum, acho que não vai. já ter um pouquinho mais de complexidade, características, principalmente em boca, mas. Entregando bem. Eu pago 50 reais por esse vinho. Beleza. Tá bom, meus caros? Bom, lembrando então, eu vou agora aqui, a gente vai encerrar a nossa transmissão ao vivo. Vou passar aqui o link para vocês da nossa sala de degustação. Para quem já quiser ir para lá, a sala já vai ficar aberta. A gente encerra a transmissão aqui. Eu aproveito e respondo algumas perguntas de vocês lá que estão chegando. Chegaram várias perguntas, mas como a gente de novo né, se estendeu um pouquinho na aula, que a gente se passou um pouquinho... Então a gente já falou que disponibiliza o um material, coloco lá no grupo, né? Lá no nosso grupo do Telegram. Eu vou colocar esse material, ele é um material grande, então eu coloco lá para vocês poderem baixar mais fácil. É... a Roseli falando, hoje você falou algo que eu sempre discutia na escola quando esse assunto é chegava, o mapa da língua é, sim, não é, não é verdade, tá? Não é verdade, faça um teste se vocês quiserem, que vocês vão ver que pontos diferentes da língua sente, então não dá para prestar atenção só na ponta, preste atenção como um todo, ok? Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro.